0: Се сипе бял и хубав сняг. Първия за тази година, съвсем скоро ще стане кафяв, сив, депресиращ и ще се спусне с мога над нас. Горедолу са около половин час. С
1: тези позитив вайбс ви казваме
0: mm-hmm. добър ден.
2: Инфлуенсната съм депресирана. Вие ти
1: първи сняг.
0: Винаги мога да гледаш позитивната гледна точка. Смиссиш са копия, ще бъде много красиво.
2: Наме да стане с драч и мрач.
0: Ще ми си за
2: аз не карам ски.
0: <съща> и аз не знам защо тогава, ако прахвам се Супер да се заеме с някакви малко по-сериозни теми.
1: Еми да, добре, ще има доста сериозни неща, които се случват в дигиталното пространство и не само. И ние сме си набелязали няколко от тях. Така добрите и мили наши последователи задават въпроси. интересно им е да видят какво се случва с новите правила в
0: YouTube и не само. Още yeah. една причина да, да не е такъв леко сив и напрегнат.
2: Да, yeah, какво случва с тези социални мрежи, човек?
0: Yeah. Падна и там мрака и смога на София.
2: Първо инстаграм, после ютуб. Yeah. Между другото Твитър роз... са спряли да. потените реклами на постове свързани кампани. с политика, да, политически кампании, но това е да оставяме го на страна. Това за
0: mm-hmm. по-накрая. И вътрешно дълбоко в себе си адмиририраме, както се казва, въпреки че в крайна сметка...
2: Ми, м- спорно. Може друг път да влезем в
0: дискусите да. за Твитър. Тема за друг път.
1: <laughs> Next time. Ми добре, освен да започнем с Инстаграм, тъй като това беше първото по шокиращо нещо, което се случи в дигиталното пространство и това е как на конкретни профили и канали започнаха да спират, да се виждат лайковете. Да, може виж... всъщност разбрахте ли, че това нещо се случи или какво? Какви са ви впечатленията?
0: След като си качих поредното готварско видео, разбрах веднага, тъй като излязоха 15 прозорец с предупреждения, какво точно е, какъв е контента на видеото и така нататък.
1: не говорим за инстаграл.
2: А. е на втората ни тема. Задръжте интереси, ще разберете за готварството. Вие имате ванява
0: като пра
2: селфита. да, виж как
1: се концентри да бъде. А сега като го качиш, ще гледаш ли колко лайка имаш? Мисъл водещо ли мога... ще това нещо? Защото може и в един момент да не можеш. Каза, аз това това е
0: преди, че мога ли?
1: Ами, интересното е, че никой не знае. Защото има произволни акаунти, на които спират, поне в момента в България спират лайковете, поне да се виждат.
0: Yeah. Тощо лайкове си има, но те просто не могат да видят, то не могат да се видят.
2: Все още има функцията да натиснеш сърчице на снимка на пост, mm-hmm. което харесваш. Това, което ще спре да се вижда от всички е колко хора са го харесали. Самия пост. Което Инстаграм казват е техният начин да работят в посока психическо здраве и да адресират това, че хората се депресират, колко харесни имат други акаунти, които имат харесния, сравняват се с други mm-hmm. акаунти. И въобще се явява като психологически турмоз, това да си качи снимка и да чакаш да видиш харесванията ти и да се турмозиш и това е отговора на Истара.
0: Добре, ние какво мислим, нали, извън цялото нещо с бизнеса и така нататък, от морална гледна точка, какво мислим за това нещо? За да и... това правилен ход ли е, според вас?
2: Има някакъв резон в това. Да, и,
1: и аз така мисля. Още повече, че и според мен има доста голяма зависимост от социалните мрежи. Това всеки един от нас, според мен, може да го потвърди от тук присъстващите и не е само. Да, си че ми гори, пиксели, Реално, да, със сигурност. Ти ставаш супер зависим и дори да нямаш нужда да си подвориш Инстаграм или Фейсбук. го правиш просто защото ти е станал навик. Ние не знаем какво
0: да правим с все още години по-късно, след като uh, интернет uh, канала нали, вече е факти. Като нов метод на комуникация, който не е съществува никога преди, който свързва хората директно и така нататък, Ние продължаваме да не знаем какво да правим с него. И реално всичките му опозитиви в някакъв момент успяваме да ги обърнем на някакъв вид комплекс. <сък> сега, как става тази работа?
2: Това си е изконно човешко нещо, нали, сравнението, и като вървиш по улицата също и колко внимание получават едни хора в бар, например. Сравнено с теб и така нататък. Но там е много по-усезаемо. Примерно за малките много гадно да, да кажем едно момиче в училище си качва снимка и сравнява с другите момичета, от са и колко харесни имат. Те, и това <laughs> влияе на самочувствието. С че има сто неща, които ти влияят на самочувствието.
1: Кое момче е заговорило, кой е писал, кой не е писал? Да. Абсолютно така, аз,
0: аз, абсу, аз това ви зададох и въпроса, нали, да стартирам от морална гледна точка, помислиме mm. на темата. И аз си мисля, че това <clears throat> до някъде факта, че ни обърква навиците обаче пък от друга страна не е нещо, което а, не, не мога да разбера.
2: Това далеч не е единственото нещо, защото остават а, броя последователи, макар че има разговори, че и това може да се махне. Това ще mm-hmm. е супер интересно,
1: защото например сега с това се замислям, като говорим с брандове и клиенти, нали, естествено при тях първия въпрос е ми тогава ние какво правим, и не само техния въпрос, на повечето хора, които са в този бранш и заобщо интересуват се, работят, правят кампании и така нататък. Общо взето, виждали се изобщо какъв е смисъла, какво виждаш, когато си са ти спряли лайковете, например? Нали? Имаш ли някакъв достъп до информация, до това нещо? Изобщо как измерваш такъв случай резултатите, за да покажеш на даден бранд, с който колаборираш, какво сте постигнали при една кампания?
2: За това, което работим за инфлуенсър маркетинга и от това, което казваш, което е като коментар, лошата новина е, че все още има брандове, които си измерват потенциалните партньорства с инфлуенсъри на база, брой последователи и брой харесвания на снимка. Което е безкрайно недостатъчно, защото и двете метрики могат да бъдат манипулирани, и двете не говорят за качествен резултат. От една страна може да си купиш реклама, в смисъл съвсем легално да си платиш да ти се промонтира поста, но от друга страна има ботове, има купени лайкове и така нататък. Има хора, които си купуват на пост лайкове. Mm-hmm. Така че... Махането на тези функции ще даде път всъщност на реалния начин, по който трябва да се измерват такива кампании и инфуенсери, които са вътрешните статистики, които всеки един бизнес профил в Инстаграм предоставя. И това са енгейджмент, импресии, рич и въобще ангажираност на хората. И всъщност там е разковеничето. Също,
0: но ние трябва да сме наясни, че така или иначе промени ще има. и то винаги ще има промени и така нататък, които под някаква форма ще ни инфектират. Обаче това под никаква форма не означава, че бизнесът по става по-малко или повече. Всъщност, даже обратното, на теория би трябвало трябва ефективността да продължава да се увеличава с всички промени, които правя, защото все пак това е бизнес модел. Никой не иска бизнес модела да умира под някаква форма.
2: И също така, винаги, както си говорихме преди, контента е това, което има значение. Mm-hmm. Ако. Един профил до сега се отличавал с броя лайкове на пости или броя последователи би трябвало да се отличава с качество на контента, който има. Това би била първата спирка, която бранд менеджери ще погледнат и ще разгледат. Втората би била вътрешните стиски, които стоят зад профила, които не са достъпни на всички. Трябва да се споделят с бранд в кампания. Ние като агенция ги събираме от инфуенсерите, с които работим регулярно и с тях защитаваме... Предложените инфуенсери за кампания.
1: Един вид, ти като последовател, на който да кажем само спрели лайковете, можеш да виждаш колко хора да скролваш, но не можеш да видиш конкретно число. Вече от към статистики, всъщност, може да вижда колко хора си достигнал и така нататък. Но хората, които те следват, например, всъщност те ще виждат колко лайка имаш.
2: Не, няма да виждат. Двустранно е. Защото ако ти не ги виждаш, ама другите ги виждат, пак е същия ефект. Mm-hmm. Мислиш, ти телефона на приятел и ситка. 50 лайка. лайк.
1: лайка. И почваш да броиш, значи това
2: ще е следващото. Така че, да, няма се виждате от двете страни. Не са казали нищо за сторитата. Защото на сторицата да продължаваме да виждаме колко хора са ги видяли и бройката хора. Също нещо интересно става в момента с хаштаговете, което аз си го изпитах на моя акаунт. Да, това
1: и... Я аз подали какво направите миналата седмица <laughs> сега, какъв експеримент <laughs> направихме тук в офиса. Е, да. сега.
2: Значи аз традиционно на снимка имам 200-300 лайка, най-топ са ми били и 500 примерно. И миналата седмица качих снимка с моята код кобри която не ми е първа ние двамата в снимка, снимката е много хубава, моя приятелка ни е снимала. Такива седим доста рояло и двамата. И съм използвала два хаштага, които са супер Дженерик: Кацов Instagram, който има, не знам, 50 милиона поста, и Кацаграм, който има, примерно 40 милиона поста. И в рамките на един час, докато сидяхме всички в Офис, снимката събра 10 лайка.
1: Буквално това... експлодира телефона. За един
2: час. И в следващите часове, по следващите достигам до 1500.
1: Което реално, ако, ако така съберем, резюмираме, е около над 3 пъти повече от това, което по принцип даже от ти казах, е, от най-високите резултат, е резултат което на... ти по принцип няма как да правиш най висок резултат всеки път, път, като качваш. да показвам как се
0: правят каноли, ще е котката на съседите.
1: Да, между другото, в същия момент, я ска... ето сега, я ще... аз не съм качвала снимка в Инстаграм от... Май месец, например. <laughs> така, доста съм активна от към моят профил. И си как се, айде, да, я ще кача много яки снимки от Португалия, нали, като ходихме на вебсами, тай тук ще кача нещо, обаче имам подкол, виждане, нали, не качвам себе си, ми не качвам нещо от пейзаж, че е това, това. Да, да. И реално много, много зле. Си Их, значи или е в хаштага проблема, или нещо друго, обаче. Ще е... да
0: интересно да сложиш каца в инстаграм като хаштаг на твоите снимка.
1: Не, да ви нямаше. Следващия
0: път товаше мод те. Ама това ограда, ама на тази ограда преди малко имаше котка.
2: Еми. Беше много смешно, че всички в офиса да качваме и да си лайкваме ни на други и да сме такива леле-леле, са има промоция с хаштаговете. А, и съмта че не проработи, Аз след два дни качих снимка и не, не стана там, но други хора ми писаха, защото аз го качих на сторита скриншотове резултатите. Ми писаха, че споредично се случва на снимки и че има някакъв ревайвал на хаштага. Но, нали, Келфа, едва като няма да виждаме лайковете, т.е. аз няма повече да разбера, че има такова избухване, освен ако не си гледам статистиките, в които статистики всъщност видях, че 85% от трафика ми е дошъл от хаштагове и че 90% от каните не са ме следвали.
1: Да, обаче пък ще виеш, че реално при теб ще е лесно да го видиш, дори да ти скрият лайковете, защото той, нали, като сега, като са ти ги скрили, например, ако са. Хиля... над хиляда човека пише, естествено, мисля, че пак ти изписва примерно пър... от познатите от листа, нали? По принцип се пише първите ти познати после 1000 thousands of like this. Така, Не, че или,
2: че hundreds пак... of или
1: hundreds of others. Така че реално между стотици и хиляди ще имаш някаква представа, ако пак направиш едно 5
0: така, относно моите болешки в YouTube, за които си говорихме преди малко, при качването на моите готварски видеа, които ни се гледа, забелязах, <рък> че ми избива доста предупреждения, които са свързани с контента, който качваме, дали е подходящ за деца или не. И оттам съответно разбрах за нещото наречено COPPA, Children's Online Privacy Protection Act и а, се зачудих. Вие имате ли някаква ясна идея точно за какво става дума?
2: Почетохме по темата, говорихме си с хора. Общо, взето КОПа е законодателство, свързано с предпазване на правата на децата онлайн, както се разбира от името, но през а, септември месец имало дело и е спечелено срещу YouTube за 130 милиона от а, Federal Trade Commission в Америка mm-hmm. и в следствие на това дело YouTube е задължен да задължава своите криейтари, и това е новостта, която влиза в сила, да маркират всяко съдържание, което е насочено към деца. Проблемът идва, че няма ясни насоки какво значи насочено към деца. Да. Нали, ако излезем извън, окей, ревюта на играчки, игри и такива неща, какво всъщност значи насочено към деца, защото всичко може да бъде потенциално интересно на деца. Ефектите, които са от това да маркираш видеото си насочено към деца е, че вида да спират да се монетизират. Mm-hmm. Тоест, не се пускат реклами. Не целият проблем всъщност идва от рекламите, които излизат на вида. Рекламите, сложени от YouTube. И когато YouTube не знае, че това съдържание е насочено към деца, може да се пуснат реклами, които деца под 13 години да видят. И не са подходящи за тях. И не са подходящи за тях. Затова те изискват от кредиторите да обозначават видата си. Ако не ги обозначат, има заплахи за глоби на стойност 42 000 долара.
1: Да, като плюс това има доста големи рестрикции от сорта на освен нали изпада в приходите, което ние каза, което като проценти варира между 60 и 90%, което реално значи, че ти ако си контент креатър в YouTube и на този етап, да кажем, понеже това доста хора си изкарват прехраната с това нещо, това е един вид просто ще изчезне или те ще спрат да си получават приходите от там. Спират коментари, нещо, което ние, между другото, като наблюдение имаме от доста време и голяма част от ютюберите, с които и инфуенсерите, нали, с които работим, имат ютуб канал. А, например, видеа, в които си снимат, да кажем, дали ще са децата или пък са на възраст между 13-15 години, не при всички. Това е много важно. И тук има селективен начин при кой да ги спират и при кой не. И е доста така стръгало, за тях, защото не, нямат отговор защо това нещо е. Защо съм спряни коментарите? Няма такива опции. Просто отговор е има чат контент и затова няма как да ти върнем коментарите,
0: например. Това CEO, с който започва съкръщението, трябва да бъде кейл на практика. Да,
2: <laughs> да но така, um, още по-предително е, че. Ти като креатор си задължен да си ги маркираш, но YouTube пускат и Artificial Intelligence алгоритми, които да, да търсят mm-hmm. контент и, говоряки с нашите ютубери миналата седмица, когато всички бяха много притеснени, беше това, че се говори, че неща като ръкомахане или подсветни фонове. Дори гласът ти, ако звучи по-детски, по-детски, това
1: също може да се сметне един вид, нали ако нямаш такъв. Басово глас или е
0: по-сериозен? Бълитолов.
1: Може да, да сметнат, че контентът ти не е подходящ за деца. А ти, например, да си. твоето видео да няма нищо свързано с това да е
0: атрактивно за децата, но. Никога повече няма да кана видео, в което пейна в фалцет. <сък> <сък> да.
1: Не ми. Сор. Това е много вина, новина. Но... Значи, тук
0: сега. А това аффектира ли минал контент?
2: Да. Трябва което да е най-лошото. Да.
0: Тоест, нищо, което сме качили в YouTube във времето. Mm-hmm. Трябва да бъде ревизирано. Да. За да се види дали. Защото иначе. Не дали... могат
2: да те губят и за минало така. видео, което, mm-hmm. което е не си лейбъл. Но защото всички живи То реклама. Да това живее, да. Да. Това. Също има нещо такова, че ако примерно 80% от канала ти е с Kids Content, те директно те лейбълват Kids Channel. И те автоматично, всяко едно видео вече ти е рестрикнато. Mm-hmm. И а, от една страна е това, че не можеш да си монетизираш, да взимаш пари от реклама в началото на видеото по средата и в края. Uh-huh. Което, е, да кажем, България не се засяга толкова от това, защото тук обхоноралите са много ниски. Не сървам, да, със, с Със статите, примерно, където а, щатските ютубери живеят от тази uh-huh. реклама. Но също така махането на коментари, за което каза uh-huh. Бети, те им махат цялото... дори
1: бутона да се сабскрайбаш към канала да. им един вид. Ти не само нямаш коментари, махат и бутона, махат историята, които можеш да качваш в YouTube.
2: Изобщо... Това афектира цялостно гледанията, целият перформанс на видео и на канал.
1: Няма да се появява в Suggested, например, защото пак не се знае до кой ще
0: достигне. Това като да... Айде да затворя на да пък после ще мислим от кой ще колите.
2: Да, аз доковоряки <laughs> сега тримата Бо, се замислям... Защо това не бъде отговорност на YouTube да изисква повече информация от хората, които си правят акаунти? Защото ако един родител си дава телефона на детето си да гледа реклами и използва своя акаунт, където пише, че на 40 години или нещо такова, това е отговорност на родителя, както е с телевизора, в смисъл. Слагаш детето на телевизор и то вижда рекламите, които върват там. Защо се едно се обръщат нещата и YouTube тръгва срещу своите крейтери, които правят платформата? Ми защото не искат да поемат отговорност,
1: според мен. Един вид те по този начин искат максимално да остават нещата в ръцете на крейтерите и по някакъв начин знам ли аз те. Доста така противоречиви мнения има от страна на. А, а още един казус, който не се знае как но... да се тилва
0: на този етап. Хората не знаят как да се оправят с това нещо. Mm-hmm. И затова първото нещо, което им идва на всички, когато нямат ясна стратегия, са забрани. И глоби. забраните и глобите за първото нещо, което ти идва наръкъл, когато трябва да решиш някакъв проблем. Аз, между другото, с най-голямо удоволствие бих искал да вида да приложени такива глоби за да, голяма част от рекламата по телевизията, особено те, които са за здравето на анатомията. Нали, нали, нали за да не виждам да, подробности, нали, за ти са, кои са. Да, там, ако могат да наложат да наложа такива забрани, ще съм крайно доволен, но обаче тук това е много валиден поинт. А, реално, при положение че не е имало такова законодателство, т.е. имало е, обаче не е било прилагано по този mm-hmm. начин и а, при положение че а, защо трябва това нещо да плава за минал контент, това прави ли абсолютно всичките усилия на YouTube преди невалидни, нали, за, за това да, да някакъв контент да се разпространява. Не знам, според мен е а, хубаво, хубавото е от тук нататък да се иска повече информация в правилното време, а не постфактум. Защото така страдат една камара канали, които реално няма защо да страдат от цялото това нещо.
1: Това е със сигурност и повечето инфуенсери са на така кантари, защото има ли смисъл как, как ще се развие платформата. Ние чухме, особено първия ден, в който излезна това нещо, нали? ние постоянно по телефона, вече нали? идват някакви хора, виждаме се с които работим и те са, о, не, ето край, тук вече нали? YouTube умира, ние какво ще правим, кои канали ще използваме, защото нали? при тях го има и това, че един вид ако те не виждат смисъл, е по-скоро. Тъй, ли, скават,
0: како, сдая, и те бългат, така али, ли
1: не изкарват, но от друга страна, ако те са и до такава степен нали, ограничени да правят това, което и обичат и трябва да мислят за още 10 изисквания, които трябва да спазват и да се съобразяват. Реално, до каква степен имаш изобщо тип креативност Абе... и
0: да това ще ми намераха, още
1: си. Да, защо ще си мотивиран да го правиш това нещо, ако yeah. не можеш да направиш всъщност от каквато в първоначално била идеята нали, на YouTube, тъй като това е било място, в което да можеш да създаваш, какъвто искаш контент, нали, нямаш кой знае какви рестрикции, свободен си да правиш каквото ти харесва да показваш и да говориш и в един момент става точно обратното.
2: Вистината е някъде по средата и като тяло не е се сблъскваме с нещо изключително ново, защото от една страна ти използваш платформа тотално безплатно. Смисъл, и твоите юзери може да извати да те гледат. Mm. Ти ще трябва да ръдеш нещо в замяна и някакви неща в замяна. No. Както слушахме и, и на WebSAMI-те го слушахме с теб това, че тази комисарката за конкурентност а, а, каза, Относно Google и събирането на информация от Google, mm-hmm. че когато ползваш нещо безплатно, трябва да се Те замислиш... взимат нещо в замяна, да. Да, със сигурност, ти или, 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 дали го виждаш или не го виждаш, даваш нещо. Същото и с YouTube смисъл, криетърите го имат това нещо, това е едната страна. Mm-hmm. Ти го използваш и зрителите са вътре, лесно ти гледат нещата, обаче другата страна е, че криетърите са тези, които казват на хората всеки ден да влизат на тази платформа. Те правят трафика, от който трафика YouTube изкарва пари, през да. рекламите. И сега в един момент, в който те спират рекламите, те спират да правят пари от този човек също така. И, тоест, и двете страни губят от цялото нещо, но и военцарите, освен, че губят потенциала за комисионни, те губят и възможността да се свързват с последователите си по-директно, да бъдат виждани видата им, да бъдат коментирани, да стават mm. дискусия. Тоест, за какво оставаш там?
0: Сега, ние като един а, бизнес, който уважава себе си и партньорите ни, а, би било крайно безотговорно, ако това нещо го подминаме слегка ръка, нали така. Това а, а, свързахме с адвокати и ние ще, ще ви държим апдейтнати на тази тема. А, тъй като темата е интересна, а, до голям степен искаме да знаем до каква степен това нещо е приложимо за, за България, към за кой точно е приложимо, под каква форма глоби и така нататък са приложими, но независимо от всичките тези въпроси, едно нещо е факт и то е, че Нещата се променят и се модифицират по начин, по който за момента не изглежда да да се подобряват точно от тази гледна точка. Докато при промените в Инстаграм, там може да има някаква, да кажем, може да нещата се променят за добро. Нали, тъй като все пак нали, се грижиме под някаква форма за well-being на хората, нали, които стоят там. Тук а, нещата за децата абсолютно разбираме защо се прави, но метода по който се прави и начина по който се налага, според, според мен, може би няма да е толкова ефективен. Искаме да знаем под каква форма това ще ни ефектира. Не само нас, а и партньорите ни, затова а, следете отблизо, тъй като ще дадем повече информация на темата в някакъв момент.
2: Със сигурно, ще и да ми отправям гледна точка също и от практична смисъл. Ако става все по-трудно да се развиваш YouTube, каква е посоката? Mm-hmm. Е да. Аз честно казвам тук съм доста, не знам, оптимистично
1: на и това се замислихме в конкретно в деня, в който излезна, това нещо и беше избухнал скандал и тук си говорихме и в екипа, и защото нали се са сани от инфуенсерите, с които работим, и те точно в пристъп, нали, на възмущение какво ще правим сега YouTube. Ми аз казахме хора, това е супер готино, защото реално. Представете си, може да се появят нови канали, и изобщо нови альтернативни методи, в които да се направи по някакъв друг начин възможност да се създава контент, нали. Един вид никога не знаеш. Смисъл, те да първо ще ви какво ще се случва от друга страна.
0: И just <съква> Той може да не изчезне, <съква> въпрос е, че. време. Не мисля, че някой ще му позволи по начин Да, със сигурност
2: просто ще търсят алтернативни методи. Те не са измислили видеостриминга, така е, че. Да. абсолютно. Хосването на видео може да става насякъде. Всичко е преходно. <laughs> <Да>. <laughs> и дори YouTube. Защото YouTube от колко време съществува? В реалност. Да. Мисля, е като да е 50 години история. Така че. Ми
1: само, можем да наблюдаваме. За да
0: YouTube и Саша ми го спрят. <laughs> <Пак честно, ли, laughs> ти много
2: чад контент ли правиш? Макар, че те е вкусни. Че трябва да правиш. Децата ще им се дойде.
0: Да, абсолютно. При това, в последните ми две видео, видео участва моите племеници.
2: Е, трей. това вече, между другото, това също и
1: по тази причина, нали, това, което споменах и малко по-рано за а, спирането на коментари под видео, е само заради присъствието на деца в видео, от които ти най-малкото може да не си поискал изобщо съгласие на родители и така нататък, то пак се счита като нарушение. Така че племеницата.
0: А, не, не, не. По-скоро ще отпадне YouTube. Колко ще ми отпадне племенницата, в, 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 в тъй като днес не се партнирала много успешно. Така че да видим какво mm-hmm. ще стане. Ще се държим апдейтнати на тази тема. И
2: Пишете тук, ни и вие всъщност какви са, са важните наблюдения. Да. И за Instagram, и за YouTube. С нещата, които се случват.
1: Ми добре, ние хубаво разискахме така важните въпроси относно YouTube и Instagram, обаче нашите последователи има други неща, които ги вълнуват и тук са ми извадили едни въпросчета, които ни зададоха в Instagram и не само. И предлагам да минем и да им отговорим. Първият въпрос от Гърлиш Гал, Girl и то е как избирате с кого да работите?
2: Добре, комплексен въпрос. А, накратко, като агенция ние работим с много инфлуенсъри, които са в базата ни данни, те са над 400 човека. Това, което търсим винаги е добър контент и добър енгейджмент. В, както казах базата ни да, ние събираме статистики от хората, говорихме по рано за статистиките, които се виждат вътре в акаунта, а не брой последователи или лайкове на снимка. Много ни е важно комуникацията с хората, отношението, креативността, начинът по който се подхожда към кампании, начинът по който се работят те... Отделно от базата ни данни имаме инфлуенсъри, които виждате на сайта ни, които представляваме като пиари, като техни агенти. А, те са малко наброи. Ние заедно с тях сме се срещнали и избрали взаимно, това сме мога си да избрали, кажа. Абсолютно. Да. Намерили сме се. Намерили сме се, защото сме търсили точно това, което другата страна предлага. За нас като агенция е много важно за хората, които представляваме, да искат да се развиват в сферата, да са професионалисти, да се усещаме като хора. Но работим на усещания също така, защото това да си човешка работа. Да, точно така, да има химия. Тъй като ние като пиари агенти ставаме изключително близки с тях, знаем всичко за гаджета, семейства, избиране на нови телефони, шопинг, подаръци <laughs> и така нататък. Виждаме, се прекарваме време заедно. Така ще търсим този спарк. Супер. Uh, NGB Work and Travel Facebook и
1: Instagram съдържание, което е адекватно за младите.
0: Да се върнем на предишната
1: към Да, всъщност ние е доста да обстойно минахме през някакви неща.
0: Трябва да се контролира, хубаво обаче да има и ясна идея за какво става дума и също, в също време трябва се пак и да е интересен контентът за младите, тъй като ние често устарявайки, или вие, вие не остарявате, защото сте, без, сте млади така или иначе, обаче аз, да, млади и, и усмихнати, обаче аз във времето установявам, че добре, как е възможно да не му харесва на човека, който е на 20, това, което на мен не ми харесва? Той явно нищо не разбира. Тоест, влязох в Чичко категорията. Mm-hmm. И, Чичувани- а, в Чичуванио? Чичуванио, да. В вълчувани- за феновете на. За, 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 за на учили- и така нататък. А, но, а, разбира-
2: Това не е, не е спонсориран контент.
0: Но ако решите. <laughs> Свържете се с Вуичев. <laughs> така или иначе, е, трябва да е някакъв контент, който е... И, и, той е много често бива доставен от точно хората на, на тяхната възраст. Нали? Ние виждаме, имаме такива инфуенсери, които говорят прекрасно с хората на тяхната възраст и ние по път може да не ги разбираме, тоест под ние имам предвид себе си, нали, както казах, но по път може да не ги разбирам, но виждаме резултата и резултата като добър явно нещата се получават добре.
2: Има си едни общо човешки теми, които м- могат да бъдат а, разбрани от всички генерации, но нещо, което мога да добавя от работата ни и нашите наблюдения е, че за по-малите става все по-интересно грижата за себе си, менталното здраве, добрите взаимоотношения с хората, което отива и към отношенията в училище и връзките, особено на една по-млада възраст. е добре за такива неща да се говори за полезни теми.
0: Абсолютно, това би било всъщност, точно това е пример, който наскоро дах на един мой връзник, който не разбираше цялата тема. Аз му казах аз, да кажем, а сега имам досек до Приемам девойка, която по такъв начин влияе на, на, на хората около нея, нали, кара ги да четат книги, а, кара ги да се интересуват от неща, които са свързани с здравето и така нататък, кара ги да живеят по-здравословно и те Според мен това е абсолютна адмирация нали, за нещо такова. Не ги нали, кара да си купуват БВ Тройка от 2005, защото е по-добро от това от 2003 и не ги нали, кара да слушат последния бом на Преслава, без нали, да засягаме. Много дисреспект. <съкъв> но а, ги кара да мислят в една позитивна посока, която е градивна, което според мен е, бидейки чечуванио, е профално.
1: Аз мисля, че тук добре много, много плавно може да преминем и към следващия въпрос от ъ... <съкъв> Г. Боева. Гери, поздравят нас. А, какво е добре да не се прави от инфуенсерите и що е това автентичност?
2: Да, тая е дума, много я срещаме
1: в нашата работа.
2: Автентичност.
1: Тя е доста важна. Да. Залагаме на нея.
2: Прозизики от това, че инфлуенсарите са това, което са, защото са това, което са. В смисъл, че ти изграждаш онлайн профила си и показваш това, което харесваш, това, което разбираш, мислите ти, ежедневието ти и така нататък. При колаборация с брандове следва бранда и продукта да пасва изцяло на това, което си показал. Това е автентичност. Да бъде бранд ти продукт, който ти би използвал принципно в ежедневието си. Да, може да не си го използвал до сега, да, да го откриваш, да искаш да го покажеш на последователите си, но трябва да си сигурен, че това нещо, което ти би използвал принципно и не си нахарезваш. Тогава това ще бъде автентично.
0: Абсолютно. Това е страхотно твърдение, между другото. Не, мога да си го запиша някъде, да, да, <laughs> тъй като аплойва за много неща. Абсолютно. Аз си мисля, че хората трябва да са честни. Буквално трябва да са чесни с, с аудиторията си и да се показва това, което, това, което са, тъй като иначе си личи. А, в смисъл, ти го усещаш, било то като гътфилинг, нали, който вътрешно нали, ти казва, този човек нали, явно мое платено, нали? или буквално го виждаш по някакъв защото те не всички успят да се крият толкова добре. И реално каналите, според мен, които очевидно фейкват на абсолютно всичко, не карат не са толкова. Не, не оцеляват толкова добре времето.
2: Вижте няма проблем един бранд да дойде, да иска да ти поти пари, mm-hmm. за да го позиционираш в акаунта mm-hmm. си. Проблема идва по нащина, по който го правиш. Mm-hmm. Mm-hmm. Защото това наистина на коне, ти пасва. И не си се информирал за него. Мисъл, нормалното е, както всяка една работа, ти да седнеш и да прочетеш малко и да разбереш, да разбереш посланието на бранда и тоя продукт какъв е, какви съставки има, как се позиционира въобще, това пасва ли ти? Mm-hmm. Защото когато ти пасва и разбираш, че това е полезно и хубаво и така нататък, защото ти говориш на последователите си за полезни неща, когато им разкажеш за него, те няма да има първата мисъл. Платили са ти. А, колко е интересен продукт! Аз искам да разбера повече за него, благодаря ти, че ми го споделяш.
0: Да, защото иначе става нещо като чичо добри от Лели Петричково, който промотира последния диск за коляно, който на практика го направи, така че да отим на количка да стане да ти че през в смисъл, ясно, очевидно е да вижда от 100 км, че нали, това е... не е както трябва. Докато а, тук, според мен, най-успешните са точно те, които това, което ти каза, успяват да си направят ресърче. И Тук това до голям степен е и, и, и наша отговорност да успеем да мачнем брандовете добре mm. към, към, към правилните инфуенсери, които ще... с които най-добре ще свършат работа заедно.
2: Има и нещо друго че освен този процес който се случва при самия инфуенсър е много важен креатива и това вече си е аспект от маркетинга който стои там мисля, не може просто да един продукт е така неопакован и стои особено за по-трудни продукти, така кажем свързани с храни и такива. Има всякакви, които са по-трудни за позициониране. Mm-hmm. Важно е да има много добър креатив и цялостно послание на една кампания, особено е добре да го вързана с телевизионната реклама, която върви с онлайн посланията, които се виждат и пътените реклами, а, с клаборастите с различните инфуенсери, нали? да има едно послание да има нещо за което да се хванеш и то да бъде интересно. Тогава инфлуенсърът влиза със своята история вътре в самата кампания и въобще нещата изглеждат по-добре и има чувство за автентичност.
0: Добре, аз, между другото, може и да посъкратим въпрос, защото на мен е тази тема ми е страшно интересна и ще ми извинявате тук всички. <laughs> да кажем в конвенционалния маркетинг, примерно, нали да ти имаш някакво съобщение, което искаш да предадеш като бранд и така нататък и... А трудно или почти се опитваш дали да да не излизаш от това първоначално съобщение от визията, от маркетинг плана и така нататък, докато а, в днешно време на брандовете специално за инфуенсери им се налага малко или много да се доверят на инфлуенсерите, въпреки че има все пак контрол, да се доверят, че те ще направят някакъв контент, който не е цяло контролиран от тях. От брандовете им преди.
2: Така е. Даже докато го казваш, си мисля, че идват два главни въпроса. Едното е покажи ми как използваш това mm-hmm. и второто е покажи ми как влияе на теб този продукт. Това mm-hmm. би трябвало да идва като въпрос от бранда. И mm-hmm. вече инфоенсер трябва да е готов с отговор, което изисква събирането на информация и мислене за сторителинг.
0: Това е а, а, точно така всъщност. Това са, въп... това са правните въпроси в днешно време. Специално за този тип маркетинг. Не са а, ето ти тези неща, нали, направи ги точно по това, че тогава става фейк и mm. няма идентичност.
2: Абсолютно. Просто снимай нещо и си го служи в Инстаграм. Това и, е... Да, да има въпросът,
1: че сега каквото я си говорим, аз мисля, че всеки един от нас има Инстаграм, гледам неща вътре ми, поне по мое наблюдение има доста хора, които се опитват да правят някакъв сторителинг, телинг ама как да кажем, не се получава оптимално добре и един вид какво според вас как ще се развият тези хора, които, да кажем, не са толкова добри? Защото, както всяко на нещо, има и хора, които са много добри в това, което правят и такива, които не са чак толкова добри. Как според вас ще се развият тези не писавшо,
0: профили, Що, хора? Да има, хората, които не са добри, трябва да станат добрите. Според мен времето филтрира.
2: Затова за е много важна Позицията и участието на агенция като нашата, mm-hmm. защото ние познаваме инфуенсърите, общуваме си с тях, а, знаем те как разказват, как работят с брандове, къде са си им силните, къде са си им слабите страни mm-hmm. и всъщност ние може с... А, увереност да кажем на един бран, този човек ще може да предаде посланието и да го направи по ангажиращи готин начин и принципно би ползвал продукта, защото да кажем предстои да има пътуване, където пасва много добре твой продукт или нещо друго се случва в личния живот. Тоест информацията от другата страна, информацията за инфуенсъра и за живота му и за професионализма му е което спомага. <съпроси> за това нещо, което ти казваш. Да. М- добре. Но това е един перфектен свят, разбира се. Имаме <съпроси> баяпът да извървим. Ми да продължаваме към следващия въпрос. И той е от Васил Икономов.
1: Обяснете повече за сегашното развитие на Инстаграм и как хората да не използват следване, заследване и ботове, а ур- органично развиване на профилите си.
2: Ако трябва в две минути ли не даваш? Еми
1: една, защото предния въпрос малко така го а, че, минахме.
0: Мога да 100% от uh, всички контент-криетери, които казват отговора в това. Постоянно да създаваш контент, контент, да е все по-добър от предишния и съответно да го търгентираш правилно. Е,
2: аз добавям engagement, engagement, engagement. Mm-hmm. Това е в корена на всичко. Ако ползваш бот, за следване и отследване. Това не са ти хора, които се ангажират с акаунта ти. Т.е. да, на теб може да ти се дигне а, броя фолоуери, но това няма да ти се отрази на тези статистики, за които говорим вътрешните, които гледаме рич и най-вече гледаме импресии. Тоест хора, които по някакъв начин са комуникирали с твоя пост и с твоя профил. Можеш да си купиш колко ти искаш фолоуери? Пак няма да има резултат в цифрите, а най лошото също така е, че ако имаш голям процент неактивни акаунти, които те следват, това кара Инстаграм да лейблва акаунта ти като по-слаб и когато ти пуснеш нов пост, той го показва на разни акаунти, между които са и тези мъртви акаунти. Не получаваш лайкове от тях, това значи, че постът ти не е добър, така го разбира алгоритъма и спира mm-hmm. да го показва на хора. Тоест ти реално страдаш в дългосрочен план това, че си по Радостна ни
1: пита. Как инфлуенсерите тактично да отказват работа с партньори? <съща> <съща> Говорейки за автентичности и ботове и така нататък. Мисля, че това е най- логичният въпрос, който да създадем след това.
2: Ами, то Това си е в основите на бизнеса в всякакви взаимоотношения. <съща> да отказваш да направиш сервис. <съща> Винаги трябва да запазиш добро отношение и комуникация. Със сигурност никога не трябва да оставиш ситуация, в която не отговаряш на имейли на обаждания. М-м-м. Защото да не искаш.
0: Да, теб. да, в
2: принципно, ние като агенция правим <laughs> това. А, ние в ролята си на медиатор а, винаги целим да се остане с добри чувства, да има разбираемост. А, Едно
0: по заоблено и розово не.
2: Нормален отговор, ако инфлуенсър не иска да работи с партньор по-конкретна кампания или генерално с партньор, винаги може да се адресира, че конкретната кампания просто няма да пасне на последователите, няма да бъде добре приятел от последователите, което най-вероятно е самата истина, защото mm-hmm. самият инфлуенсър не го чувства това партньорство, винаги да се остави отворена врата за последващи разговори, за последващи кампании, да се запазят добрите отношения, дори да станат и по-силни с бранд-менеджера или агенцията, която се обажа сигурност да се съдържи и с добрия тон и да има комуникация.
0: Абсолютно. Аз в интересна стина да възлагам проекти, ако от другата страна човек е откровен с мен и виждам, че е достойен и ми каже буквално а, това не е нещо, което на той етап аз използвам, или нещо, което аз бих използвал и по тази причина няма да съм достатъчно искрен с моите последователи, за да мога да ги убедя, че това е по-добрия продукт. А това е един отговор, който аз бих приел с удоволствие. Тоест, няма да е с удоволствие, но бих приел. Ето, бих го приел, тъй като ще знам, че човек от другата страна мисли за моите интереси. Не, не иска просто да ми вземе парите, а иска да свърши работата и просто тази работа не е за него в даден момент. Mm-hmm. Така че аз такъв човек по-скоро бих оценил. Но от друга страна, е, това, което ние правим, е, това е една от а, нещата, които е голям плюс а, и за самите инфлайсери, с които си партнираме, че... Точно такъв тип неудобни ситуации ние до голям степен може да буферираме и да направим да така, че те малко да са извън цялото това нещо. Това е едно от нещата, които появаме като тежест.
2: Да, тушираме м-м-м. ситуации, които може да се остане по някакъв начин със лошо впечатление. Има и нещо друго, че другата страна, ако принципно светогледа и е такъв, че ще ти реагира зле ако откажеш, най-вероятно това не е партньор, с който би искал да работи.
0: Абсолютно. Това се е В смисъл точно. Не,
2: Миваньо. научил съм едно-две неща.
0: Да, абсолютно. Абсолютно перфектно изказване е това нещо. В смисъл, реално, ти си свободен, нали? Това е идеята на всичките те млади хора, които фрилансват и които се опитват да създадат готин кандент и така нататък. Да може да са свободни да правят каквото решат каквото им е интересно, а не да са задължени да слугуват на интереси, които не са техните. Така че смятам, че това абсолютно затваря въпроса е прекрасно.
1: Друго нещо, което ни питат Сузан Самиева, защо барановете засипват инфуенсърите с пиар пратки по едно и също време и фига им рязко става еднакъв? Всички ядат торти, например.
2: Това с пиар пратките е много интересно, то се практикува от PR-агенциите и PR-отделите. Uh, мисля, че си говорихме миналия път за това, че не е много ясно инфлуенсър маркетинг къде стои. Смисъл, mm-hmm. то е към маркетинг отдела и маркетинг агенциите или към пиар отдела и пиар mm-hmm. агенциите. Конкретно, когато бранд работи с пиар агенция или през си пиар отдел, практиката е да се изпращат uh, пратки с новите продукти. Това е било и преди да има инфуенсъри, т.е. Mm-hmm. към партньори се изпращат, към известни личности и така нататък. Uh, сега, сързов това започна да се наблюдава от много рано всъщност. Изпращат се ни колети с едни писма вътре, в които пише. Ама ако може само, да, един пост, пет сторита, един или Facebook колкото пост. прецениш. Да, мога да го
0: отразиш само. Оставам го на твоите съвести. Да.
2: да, и после последват ни обаждания, нали? може да го катиш, зайде моля ти се, моля ти се, моля ти се, затова нещо не стоят бюджети. В повечето случаи, по модел, който го описах, бюджети не стоят. Идеята е, ние ти правим подаръци и очакваме в замяна, обаче, ти да ни тагнеш. Ако обаче ни тагнеш, ти няма да получаваш повече подаръци. <laughs> така описано надявам се, че дава отговор за личните избори на всеки човек как да подходи. Това, което може да кажем, което го има и в коментара на Сузан, лошото е, че изведнъж наистина се залива по едно и същото време Инстаграм с едни и същи постове. Проблема с това и разликата с кампаниите, които ние правим, е, че това просто почва да дразни. Както, си, както днес ще ви издразни, че си качват снимка на снега, в същото е и с новите продукти на Бранд Хикс. Ако обаче има стратегия, има бюджети, има цялостна кампания, тогава нещата ще се направят много по-елегантно, много по-интересно и много по-ангажиращо.
1: Двама наши близки човека им е интересно просто да разберат за сравнението с този инфлуенсър маркетинг, сравнение с традиционните медии, защото как се оправдават бюджетите за TV, реклама, Billboard и аутдор реклама това мисля, че засегнахме до някаква степен в първия епизод, но на тях има интересно да задълбаем малко повече, може би да брифнем в рамките на една минута и според мен има място за още по-подробен епизод на тази тема.
2: Да, сигурно трябва да си отделим време специално за, за сравнението. Истината е, че инфуенсър маркетинга заедно с социалните мрежи и заради социалните мрежи дава много по-подробен анализ, много по-добро планиране, много близък контакт с хората. Това е натурална реклама, това не е просто картинка, която ти излиза или видео, което излиза някъде, ако е направено правилно, спрямо предишния ни разговор. И изцяло е много по-ефективно. Това е по-ефективно и от пътените реклами в социалните мрежи, защото имаме елемента с това един човек, който има неговите последователи, които го харесват и го слушат и го следват. Според нас като агенция най-полезното е инфуенсър маркетинга да е в целия медиен микс, заедно с традиционните медии. Тогава нещата са много по-ефективни, когато са интегрирани. Това много често не се случва, тъй като брандове работят с много различни подиспълнители, с много различни брифове и много често липсва комуникация между всички страни. Все още се залагат много ниски бюджети за инфуенсър маркетинг, сравнено с традиционните медии, особено ако говорим за телевизия специално. Обаче гледаме тенденцията, че това се променя и за следващата година прогнозите на глобално ниво са да се обърне все повече внимание на инфлуенсър маркетинга, защото и дори пътените реклами в Фейсбук спряха да работят по начина, по който трябва да
0: работят. Mm-hmm. А, истината е, че големите бюджети в България в момента продължават да си върват към а, телевизиите. В смисъл в големите yeah. бюджети не отиват към инфлуенсър маркетинга. Сметка на това ние набираме сили и набира скоростта като цяло нали, разбирането за инфлуенсър маркетинга, което доскоро беше малко. От моя гледна точка, аз съм от телевизионното поколение и а, цялото това нещо ми дойде в началото изненадващо, обаче в последствие а, осъзнах лично за себе си, че когато аз пазарувам, все повече обръщам внимание на това, което виждам в а, онлайн. А, много по отколкото колкото на това, което виждам по телевизията. По телевизията някак си загубих доверие. Тъй като знам там, че става въпрос за големи бюджет, и знам, че има теории, знам, че има дали, някакви съобщения, които са много добре планирани и така нататък. Аз предпочитам някой, с който аз лесно се идентифицирам, да ми каже а, дали нещо му харесва или не. И на този човек е много повече доверие, отколкото а, на стандартната реклама. И много хора от моето поколение започнаха да действат така. В смисъл, гледаме ревюта, образоваме се и така нататък. Затова смятам, че бъдещето е светло. За този бизнес мятам, че малко по малко хората и в България ще започнат имат много по-добро разбиране и се радвам, че съм част от цялото това нещо. И съвсем искрено и неподправено, се радвам, че съм, че съм част от този процес. Тъй като според мен е колкото по-образовани са хората, толкова по достойно обществото и толкова по-бързо върви напред. Явно с телевизията това не се получава по този начин. Ще мине доста време преди нещата да се променят. Не казвам, че инфлуенсър маркетинга е най-добрия начин това нещо да стане, но казвам, че е един добър начин. Особено когато имаш стойност mm. инфлуенсери, които да промотират правилни неща.
1: Ами, супер. Благодаря ви за... Така,
0: обстоят.
2: Стът... <същи> <същи>
1: Стоите отговори за последнията въпрос на на Виктор Стоянов, тъй като пропуснах да му спомена името в началото. Mm-hmm. Ще очакваме още въпроси от страна на последователите ни. Нали? Задавайте ни въпроси, пишете ни имаме Твитър, Инстаграм, Фейсбук. Ще очакваме обратна връзка от вас
2: и разбира се
1: всичко, което ви вълнува и ви е интересно. На сме и чакаме да ви чуем.
2: Беси много на всички и до нови срещи.
0: До нови срещи!